0: Kann man die Erleuchtung wirklich erlangen? Und warum kann körperliche Heilung oft erst passieren, wenn man sich geistig öffnet? Heute spreche ich mit der Heilpraktikerin und spirituellen Meisterin Andrea über Spiritualität. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode hier von Auf einen Drink. Heute mit einem neuen Gast, den darf ich hier begrüßen, und zwar die liebe Andrea. Hallo Andrea.
1: Hallo, Niklas. Oh, ich bin so aufgeregt bei dir zu
0: sein. Herzlich willkommen ja, hier in dem Podcast von Auf einen Drink. Und wir haben uns heute ja, versammelt oder getroffen, um, um über das Thema Spiritualismus zu sprechen. Und bevor wir hier einsteigen in dieses Thema. Erzähl doch mal kurz von dir, wer du bist, Andrea, für die Hörer und was du so machst und was, beziehungsweise, was du mit Spiritualität zu tun hast.
1: Ja, und jetzt fängst du genau mit meiner Lieblingsfrage an, liebe ja. <lacht> Aber das auch, das schaffe ich. Also, ich heiße Andrea Fricke. Ich bin, oi, oi, also jenseits der 50, bin Mama von zwei wundervollen Kindern und bin so ein ganz normaler Mensch wie du und ich von nebenan.
2: Mhm.
1: Und durch meine Kinder bin ich mit so vielen Sachen in meinem Leben konfrontiert worden, dass ich mich mit Sachen auseinandersetzen musste, die hatte ich bis dahin noch niemals gesehen, gehört, erlebt und das hat mir auch total Angst gemacht.
2: Okay.
1: Und so bin ich halt irgendwie zu meiner Berufung gefunden. Also <lacht> ich glaube, die Berufung hat mich gefunden, weil ich... Ähm, über meine vielen Ängste und Depressionen hin zur Heilkunde gefunden habe. Also ich habe alternative Heilmethoden ausprobiert, kennengelernt und dann festgestellt, dass ich da drin auch ganz gut bin, das mit anderen Menschen, andere Menschen zu begleiten, auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, mehr Ganzheit, mhm. mehr Sein.
0: Okay, und wie bist du da hingekommen? Hattest du denn so ein, heutzutage nennt man das glaube ich Aha-Erlebnis oder so eine Erleuchtung, Gibt, hattest du sowas?
2: Also,
1: Erleuchtungsmomente hatte ich auch schon mehrere, aber das hat mich nicht dahin gebracht. Also also zur Heilpraxis ne? oder zur Spiritualität. Wohin hättest du mich jetzt Na, gerne? Na, ich
0: habe mir hier aufgeschrieben, dass du eine spirituelle Heilerin bist.
1: Hm, das ist interessant. Also, ich.
0: <lacht> oder erzähl ja von deiner, von deiner Heilpraxis.
1: Also, von, von Berufswegen bin ich Heilpraktikerin. Das ist sozusagen in der Berufsordnung das, was da festgeschrieben ist. Ja. Und was ich aber selber seit ein paar Jahren sage, ist, ich bin spirituelle Meisterin. Ach. Und spirituelle Meisterin ist, dass ich das für mich bin, weißt du? Ich habe meinen spirituellen Weg gemeistert
2: mhm.
1: und bin sozusagen im Frieden und in der Liebe mit mir und dem Leben. Und deswegen nenne ich mich spirituelle Meisterin.
0: Ah, du bist quasi mit dir im Reinen. Von, genau. Von, von innen und von außen, nehme ich mal stark an. <lacht>
2: Ja, total.
0: Das hat, das hat sehr, sehr was buddhistisches irgendwie gerade, wenn ich das so höre. Ich habe zwar nicht so, also klar, man beschäftigt sich mit verschiedenen, nicht nur Religionen, sondern auch verschiedenen Lebensarten und das, was du beschrieben hast, so dass du von innen und von außen quasi ja, rein in, in, in dir im Reinen bist, hört sich sehr buddhistisch an.
1: Ja, total. Also ich habe dass auch am ehesten würde ich es im Buddhismus oder im Zen-Buddhismus ganz speziell wiederfinden. Ja. Also da gäbe es viele Parallelen, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und beschäftigt. Das ist eher sozusagen eine Kontemplation mit mir und dem größten, höchsten Potenzial, was es gibt und was mich zu den Einsichten und Erkenntnissen geführt hat, mit denen ich heute lebe.
0: Ah, wenn wir da schon mal bei sind, wie würdest du persönlich denn den Begriff von Spiritualismus definieren?
1: Ja, gar nicht. <lacht> ich bin überhaupt gar kein Fan von irgendwelchen Definitionen. Ich würde dir eher zuhören, wenn du das machst. Ich finde, du hast so eine unglaublich tolle Art, Dinge darzustellen. Das ist ja das, wo ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Also so, okay. die Stimme finde ich mega. Und ich finde auch diese Art, wie du die Themen offenbarst und vorbereitest, so beeindruckend, dass ich äh, aus dem Grund ein Fan von dir geworden bin.
0: Vielen, ja, vielen, viel, vielen Dank für die warmen Worte. Wer begeistert mich immer wieder, wenn ich da Leute dazu, zu irgendwas bewegen kann. Ne? Aber wenn du mich jetzt so persönlich fragst, was ist oder was wäre für mich Spiritualismus? Ne? Spiritualismus ist halt immer so eine Sache. Wie sieht man das zum einen? Ich bin halt auch ein sehr sehr wissenschaftlich begeisterter Mensch und sehe, ich kann mich halt für, für ja, wie nennt man das, für fantastische Sachen sehr begeistern. Aber für mich muss das immer so einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und Spiritualismus das hat sehr viel nicht nur mit Religion, mit Glauben zu tun, sondern ja, das ist teilweise auch in, in Konflikt mit halt mit wissenschaftlichen Dingen. Ich glaube schon, dass es eine Art von spiritueller Ebene. Ich rede jetzt ja auch von verschiedenen Ebenen, von verschiedenen Dimensionen. habe ich ja mit verschiedenen Kumpels ja schon mal hier darüber gesprochen, dass Spiritualismus oder eine spirituelle Welt losgelöstes von unserer physischen Welt, zum Beispiel. Das jetzt erstmal so ganz grob erklären, wo ich hingehen würde, wenn man mit mir über Spiritualismus reden würde.
1: <lacht> alles klar. Also für mich ist es alles das nicht.
0: Ja, ja. das ist, äh, das, genau, das hat, das hat aber auch verschiedene Art, An, Ansichtssachen auch.
1: Ja, also ich ähm, weiß, dass unglaublich viele Strömungen sozusagen aus der Esoterik oder aus dem Okkultismus alles der Spiritualität zusortiert wird. Aber für mich ist es eigentlich so, was, also wie die höchste Wahrhaftigkeit, die sich in allem ausdrückt. Und insofern kann Wissenschaft, Spiritualität nur ausdrücken, weißt du, aber nicht schmälern. Und
0: nee, aber auch nur bedingt erklären.
1: Bis jetzt, ja, aber ich denke mal, dass wir ja auch noch nicht am Ende angekommen sind und nee. dass da noch vieles, vieles, vieles unerforscht ist. Und äh, deswegen wird das auch immer und immer mehr erklärbar werden, dieses Bewusstsein und dieses, was eben nicht dinglich ist, was man eben mit nichts beschreiben kann, diese höchste Intelligenz im Universum und ja. das ist für mich sozusagen das, dieses Darauf Ausrichten und dieses Glauben an dieses höchste Prinzip, was in allem enthalten ist, was nichts ausschließt, nichts trennt, weißt du?
0: das ist ja so, die, so eine universelle Kraft, universelle, universale natürliche Kraft, was das angeht, dass, dass, wenn du das hier gerade so ein bisschen so erzählst, das erinnert mich auch un, unheimlich stark so an schamanische Sachen zum Beispiel. Ne? Die haben ja auch solche so was, du, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das großartig erkläre oder wie großartig benennen soll, auch, aber das, was, also der, der Kontrast, also was heißt Kontrast, aber das, wie wir beide diesen, diesen Begriff Spiritualismus sehen, ist doch schon etwas, etwas differenziert auch. Ich finde deine Ansicht sehr, nicht nur interessant, sondern ich, ich sag mal so, mir ist die jetzt nicht, auch nicht ganz unbekannt, dass man das eher so auf, auf, auf so geistliche, nicht fassbare, andere. Ebene Ebene sieht, also jetzt nicht Ebene in Form von wirklich einer Welt, sondern ja, ja, keine Dimensionen, ne? So. Ja, also, ich weiß immer nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, mir kommen ja. auch ganz ganz spontan, kennst du diese Hopi-Indianer aus, aus Amerika, die haben ja, ja auch, auch solche, auch ja. ja, die, die kamen ja auch, auch so eine Art von Ansicht, was Spiritualismus angeht, dass auch irgendwas sehr geistlich, feinstofflich glaube ich, trifft das auch immer ganz gut, ähm, diese Spiritualismus angeht.
1: Ja, also du findest es im Prinzip auf der ganzen Welt, in allen Religionen, aber eben auch in allen ähm, Naturvölker wissen, was weitergegeben wurde. Und es war ja auch hier, wo wir leben, sehr ja, bekannt und vertraut. Ja, Bis verbreitet es sozusagen auch. Und auch verbreitet, bevor es eigentlich kaputt gemacht wurde von der Kirche.
0: Ich ja, ich, aber ist, ja, da, da stimme unterdrückt worden. Ja, da gebe ich dir recht. Also es war definitiv unseren weit unseren entfernten Vorfahren, ja, wenn man hier bei den Germanen hingeht und so weiter, die waren ja, oder die Kelten, die waren ja, was Naturverbundenheit angeht, die waren ja so sehr mit der Natur verbunden, das kennen wir heute, das ist ja komplett fremd. Da merkst du auch, wie die Menschen und die Gesellschaft oder ja generell die Bevölkerung sich hier entfremdet hat und ja auch materialistischer geworden sind. Na, ich sag mal so, die Wissenschaft ist jetzt auch nicht ganz unschuldig daran, dass die Leute denn eher so mehr so Daten, Glauben schenken, als denn wirklich sich spirituell weiterzubilden. Ja, diesen Anschluss hat man denn doch irgendwo denn verloren.
1: Hm, vielleicht. Also ich, weißt du, wie ich da hingefunden habe, ich mache jetzt nochmal den Schwenk zu der Heilpraxis. Ja. Also ich habe ja, oh, 20 Jahre habe ich aktiv eine Heilpraxis geführt und Menschen unterstützt im ja im Sinne ganzheitlicher Gesundheit. Und ich habe halt am Anfang, so die ersten Jahre war ich sehr körperbezogen. Ja, also ich meine, ich selbst hatte eine Depression. Meine Tochter hatte ganz viele Allergien, ganz Neugeborene und ganz viele Allergien. Mhm. Wir waren mehrfach im Klinikum, einfach weil es eine akute Situation war. Und das war, ich habe halt einfach eine Alternative zur Schulmedizin gesucht, aber natürlich ganz nah an dem, was man irgendwie noch kennt. Ja. Und das waren so meine ersten Jahre auch in der Heilpraxis, ganz stark geprägt von körperlichen Prozessen. Dann habe ich festgestellt, dass diese körperlichen Prozesse nicht immer so drauf anspringen. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Psyche. Die Psyche ist also auch ein ganz wesentlicher Teil. Und habe mich extrem auf die Psyche dann weitergebildet und diese ganzen psychosomatischen Zusammenhänge kennengelernt und in der Praxis meine Arbeit deutlich verbessern können. Mhm. Und dann gab es so ein paar Highlights, wo ich gemerkt habe, das ist noch, da ist was noch krasseres was Heilung unmittelbar erfolgen lässt und wirklich innerhalb von, ich sage jetzt mal Minuten. Und das war dieser Moment, wenn Menschen ganz tief berührt waren, wenn in ihnen etwas angeklungen ist, wie eine alte Sehnsucht, manchmal auch wie so ein alter Schmerz und dann darin ist plötzlich was aufgegangen, was dann eine umgehende Heilung zur Folge hatte. Und, und das waren so die Momente, die mich dann immer mehr in diese Richtung gebracht hat, dass diese, diese Seelenebene eben auch wichtig ist und auch wenn man sie nicht sieht und nicht anfassen kann und nicht begreifen kann und auch wenn die Definition von Seele sehr, naja, auch überall anders äh, ausgelegt wird, habe ich mich immer mehr dort hingezogen gefühlt, weil ich einfach in mir selber auch so eine tiefe Sehnsucht gefühlt habe. Und auch so ein Talent, Menschen genau auf dieser Ebene zu berühren.
2: Mhm.
1: Also wirklich Menschen sind in meine Praxis gekommen, manchmal auch so, ich sage jetzt mal so über 70, die schon im ersten Gespräch die Tränen laufen hatten und dann gesagt haben, das kennen sie gar nicht, es gibt es gar nicht. Normalerweise würde das niemand jemals erfahren. Und irgendwie, dass sie sich bei mir so öffnen, das haben sie immer so besonders gefunden, weißt du?
0: Das ist, das ist interessant. Ja, dann scheinst du ja auch, ja, so ein gewisses Handling, so eine gewisse Aura denn auszustrahlen, was die Leute sich wahrscheinlich erstmal richtig wohlfühlen und dann, ja, aufgehen, wie so eine Blume, weißt du, ne? ja, zum Beispiel. Genau. <lacht> Aber wo, wo du das angesprochen hast, das mit der Psyche, das kann ich sogar bestätigen. Ne? Ich kenne Leute, die haben körperliche Leiden, obwohl das eigentlich, eigentlich körperlich gesund sind. Und das ist alles nur vom Kopf kommt das einfach nur. Und sobald es den Leuten vom Kopf her auch besser geht, geht es den körperlich auch besser. Und das, das, ich, ich finde das bis heute, finde ich das faszinierend. Was, was, für eine, was für ein Ausdruck oder was für, ein, ja, ja, was für ein, ein Wandel quasi der Körper macht, wenn es einem psychisch einfach nur schlecht geht. Und was ich noch sehr interessant fand, wo du gesagt hast, dass du, dass die Leute da sich äh, irgendwo, dass du irgendwas gemacht hast, irgendwie reingegriffen oder ich sag mal in die Wunde reingegriffen hast und das auf alles alles explodiert ist aus den Leuten, dass sie rausgekommen sind und so weiter. Vielleicht dann hast du wahrscheinlich genau diesen Punkt, genau diesen Nerv getroffen, wo die Leute dann komplett ja, geheil, nee, geheilt, aber zumindest ähm, ja, sich öffnen konnten.
1: Genau. Also ich glaube, dass die Öffnung der wesentliche Faktor ist. Also ganz egal, womit ein Gegenüber es erreicht, dass man sich öffnen kann. Weißt du, in dem Moment, wo diese Öffnung geschieht, passiert Heilung. Und das kann im ganz Kleinen genauso wie im ganz Großen gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Soll ich, soll ich dir mal meinen schönsten Heilungsmoment erzählen? Der war so, so berührend. Ja, ja. Ja? Also... Der Patient war über 70 und er kam zu mir, weil er Bluthochdruck hatte und diese Tabletten nicht vertragen hat, weil er davon ein Magengeschwür bekommen hat.
2: Mhm.
1: Und sozusagen hat er jetzt nicht nur ein Problem, sondern zwei Probleme. Und er wollte also unbedingt, dass wir daran arbeiten, dass er diese Tabletten absetzen kann, diese Blutdrucktabletten. Ja. Und natürlich dürfen Heilpraktiker keine Tabletten absetzen. Das geht nur in Zusammenarbeit mit dem Arzt. Aber mhm. der war einverstanden, der war eingeweiht und der hat das unterstützt. Und so konnten wir also loslegen und das Verrückte war, dass das allererste oder im ersten Termin, nicht vielleicht das allererste in unserer Begegnung, aber im ja. ersten Termin gab es diesen Moment, dass ich ihn gebeten habe, mir von seiner großen Liebe zu erzählen. Und er hat von seiner verstorbenen Frau erzählt und auch wirklich viel geweint. Und also da war ganz, ganz viel, was er einfach da so auf dem Herzen hatte was auch so ein Herzdruck bei ihm gemacht hat, weil diese Frau, mit der er so viele Jahre zusammengelebt hat, nun verstorben war und er auch gar nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Und irgendetwas in mir hat aber gemacht, dass ich ihn gebeten habe, mir von seiner ersten Liebe zu erzählen. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, "Bo, Andrea, also da war ich 14, das war noch vorm Krieg, wir haben uns kennengelernt und ich war über beide Ohren in sie verliebt und dann fing alles an mit diesem ganzen Krieg und ich wurde eingezogen und wir haben uns nie wieder gesehen. Das war meine allererste Liebe. Und in dem Moment, wo er das erzählt hat, da habe ich gemerkt, dass diese Öffnung geschehen ist. Ah, okay. Also das hatte so Gänsehaut bei mir ausgelöst und er selber, er war auch so erstaunt verblüfft und hat dann auch gesagt, er hat von ihr noch ein Foto was er immer bei sich trägt, das hat er mir dann gezeigt, das war in seiner Brieftasche ganz zu zuhinterst, hinter dem Bild seiner Frau und seiner Kinder, weißt du? Und da war noch seine erste Liebe. Wie süß. Und auch seine Frau wusste davon, also das war kein Geheimnis, ja, es war halt einfach aus einer anderen Zeit, vor dem Krieg und nach dem Krieg, so. Und naja, und auf alle Fälle ist in der Folge davon passiert, dass er diese Blutdrucktabletten absetzen konnte und sein Magengeschwür ausheilen konnte. Wir haben vielleicht drei Termine zusammen gehabt. Und das ist so, das gehört für mich zu den Highlights, weil man ja immer sagt, weißt du, jemand über 70 und die Arterien sind ein bisschen enger und da gibt es eine Vorerkrankung. Das heißt, das kann man nicht einfach so, nur weil jemand sich an seine erste oder große Liebe erinnert, das kann nicht das aufbrechen, dass diese Veränderung erklärbar ist. Und
0: Scheinbar es ja ist doch. geschehen. Ja. Scheinbar ich ja bin doch. Zeuge
1: davon. Und das also, Allerschönste ist, es ging noch gut weiter, er ja. hat nämlich tatsächlich noch eine Frau kennengelernt, die er dann auch geheiratet hat. Und ich war zur Hochzeit eingeladen und Och. ich habe mich sehr, sehr, sehr geehrt gefühlt. Wow. Und er hat immer gesagt, ich bin seine Engeline und ich habe ihm das Leben wieder geschenkt, was er eigentlich schon aufgegeben hatte.
0: Wow, also ein größeres Kompliment kann man ja gar nicht bekommen eigentlich. Das sehe ich auch so. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja. super niedliche Geschichte, ja. Ja, total. Also hey, krass, dass eigentlich sowas... An sowas denkt man ja gar nicht, so an alte Jugendlieben und so weiter, aber das sind halt so, glaube ich, Geschichten, womit die Leute denn nicht abgeschlossen haben und das wird dann irgendwann vergessen, aber innen drin bleibt das so und unabgeschlossen und ich glaube, das kann denn so eine Art, ja, bleiben wir doch mal bei Geschwür, auch wenn es nicht physisch ist, aber irgendwie denn mental ein Geschwür sein und vielleicht hast du diesen Knoten zum Platzen gebracht, das ist ja Wahnsinn, richtig schöne Geschichte. Wow, ich hatte mal ich habe ja ähm, eine, eine Podcast-Folge, und zwar genau die erste Podcast-Folge, mit deinem Sohn Enrico gehört. Der heißt doch Enrico, oder? Der heißt
1: Enrico. Wunderbar. Richtig,
0: ja. Liebe Grüße, Enrico, wenn er, wenn, er sich, wenn er sich mal anhört. Ich habe die gehört und find, ich finde ihn generell, ich finde ihn obercool, wenn ich so ehrlich sein darf. Ja, Ich finde sein Outfit richtig gut. <lacht> bei, mir ja. hat er denn, äh, bei mir hat er denn den Vogel abgeschossen, wo er denn mit Dragon Ball anfing und mit Star Wars und so weiter. Ja. <lacht> <lacht> ja, hat er sofort gut, ja. bei mir einen Stein im Brett gehabt. Und äh, wenn du jetzt gerade bei dieser Geschichte bist, in dieser Folge hattest du auch eine Geschichte erzählt über eine Patientin oder eine, 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 eine Frau, die, eine, die ein Kind verloren hat, glaube ich.
1: Genau. Okay, du bist echt die Herzschmerzgeschichten hier. Ja, aber das ist <lacht> halt genau Gänsehautmomente, ja. Da
0: habe ich auch ah, mit offenem Mund Ich so, wow heftig. Vielleicht magst du die einfach noch mal Geschichten für unsere Hörer, äh, noch mal erzählen für unsere Hörer hier.
1: Ja, ich, also man muss dazu wissen, dass das wirklich, das gehört in eine Zeit, wo ich selber noch so weit weg war von Spiritualität oder von irgendwie solchen Erscheinungen, äh, die für wahr zu halten, dass ich also selber in dem Moment quasi offenen Mund hatte. Ne? Okay, ja. Ja, ich erzähle ich es. Erzähl's. Also die Patientin kam zu mir mit einem Kinderwunschthema und während wir uns unterhalten haben über dieses ganze Thema und ich habe früher mit kinesiologischen Techniken gearbeitet, wo man ganz viele Balancen macht, um das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein in Übereinstimmung zu bringen, also eine Harmonie zu erzeugen und eine Kohärenz herzustellen, ähm, hat, hat sie erzählt, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und dann in dem Moment habe ich wahrnehmen können, dass dieses Baby immer noch wie bei ihr war. Also es schwebte irgendwie immer noch in ihrer Aura, nennen wir es mal so. Ich ja. habe damals auch keine, nicht, keine Ahnung von Aura gehabt, aber es war so, in ihrem direkten Umfeld konnte ich halt wahrnehmen, dass dieses Baby immer noch für sie da war, ganz nah. Und dann habe ich sie drauf angesprochen und sie hat gesagt, es ist so, das, das ist immer noch da, ich fühle das auch so. Und naja, wenn so ein Baby noch da ist, kann irgendwie, wie, dann ist der Platz besetzt, war so mein Gefühl. Und dann kann eigentlich auch gar kein neues geboren werden.
2: Mhm.
1: Und da haben wir uns so drüber unterhalten und dann hat sie gesagt, aber oh, sie weiß auch nicht und das fällt dir so schwer und da ist so viel Trauer noch und dann ist in meinem Praxisraum eine Lichtgestalt erschienen, also wirklich bestimmt drei Meter groß, das ist, also dieser Raum war kleiner als diese Lichtgestalt, die ging wirklich durch alle Wände durch und wir waren beide ganz ergriffen, aber in so einem angenehmen, Liebevollen Gefühl, also nicht erschrocken, ja, erstaunt und gleichzeitig wussten wir, dass es richtig und gut und wir hatten Gänsehaut und wir waren beide aufgeregt, ja. Mhm. Und, und dieser, sagen wir Engel, stand vor ihr und hat die Hände in ihre Richtung gehalten, so mit so einer stillen Aufforderung: Von mir kannst du das Baby geben.
0: Boah. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut.
1: Weißt du, das, war, das waren 20 Minuten krasse Gänsehaut, Wahnsinn. viel, viel Tränen, viel Weinen. Ich habe mit ihr geweint. Ich hatte damals schon selber zwei kleine Kinder und es hat mich auch selber emotional in Moment so mitgenommen. Also mhm. wir waren da wirklich als Mütter vereint, die um ein Baby trauern. Und nach guten 20 Minuten hat sie dieses Baby abgeben können. Und so lange blieb diese Lichtgestalt einfach da stehen. Wow. Und hinterher hat sie zu mir gesagt, Andrea, und das erzählen wir aber niemandem. Das, kann, das erzählt mir niemandem, was hier passiert ist. Und ich habe ja auch unglaublich viele Jahre jetzt gewartet, diese Geschichte zu erzählen.
0: Ja, also ich kriege krieg immer noch Gänsehaut. Also ich habe damals, also vor ein paar Tagen, wo ich das gehört habe, habe ich schon Gänsehaut bekommen. Ja. Aber jetzt noch umso mehr. Ja, Meine Frage, die ich mir von damals gestellt habe, wo ich die Folge gesehen habe, bei YouTube habe ich sie nämlich gesehen. Kannst du oder hast du diese Lichtgestalt richtig gesehen? Oder hast du da irgendwie so ein... Es gibt ja auch dieses so, so Medium zum Beispiel, was so Geister spüren kann, sowas. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Das
1: ist echt eine gute Frage. Also, ich habe am ehesten Wissenssein, also ich weiß darum. Ja. Und dann ist sie wie von meinem geistigen Auge, dass ich sie dort auch von meinem geistigen Auge sehen kann. Also, dann wird sie dort auch figürlich. Aber in diesem Fall war sie tatsächlich sichtbar für uns beide. Wir haben beide das Gleiche gesehen. Mhm. Also es war weißes, großes Licht, was wirklich in Form einer Figur war, die die Hände nach vorne gehalten hat und die auch übrigens diese 20 Minuten ganz still und wartend, ohne Druck auszuüben, hm. da ge gestanden hat. Krass. Ja. krass, krass. Also Aber. Hellsichtigkeit hat sich bei mir erst später entwickelt und äh, Geister wahrnehmen hat sich alles erst später entwickelt. Aber zu dem Zeitpunkt war nichts davon bei mir.
0: Wahnsinn. Also heftig, aber da wären wir wieder bei dem, dass irgendwas bedrückt worden ist und was die Leute denn nicht loslässt. Und dann auch dementsprechend, ja, dementsprechend auch belastet, die ganze Zeit belastet. Aber wenn wir ja mal bei der Geistergeschichte bleiben, in deiner Folge mit deinem Sohn, hattest du auch oder hatte er sogar erzählt, dass ihr in eurem Haus, in eurer Wohnung einen also einen Geistersoldaten hattet, ne? und ähm, dein Sohn eine ganze Zeit den gesehen hat. Und äh, früher warst du sehr, also das habe ich so mitbekommen, sehr, sehr, sehr ängstlich, was Geister angeht, sogar noch mehr ängstlich als dein Sohn. Ich und hattest äh, Panik. Ja, genau, <lacht> genau, du hattest Panik, genau. Da ja. kann ich auch sagen, wenn er Ihnen, Rico, hier zuguckt, dass, ähm, weil er gesagt hat, das hatte er danach nie wieder, er kann es sich auch nicht daran erinnern, den gesehen zu haben, glaube ich, hatte er sogar, ge hatte er sogar gesagt und es gibt wissenschaftliche, wissenschaftliche Studien darüber, der ist auch schon ein bisschen älter, sogar ein Kumpel hat sich da von mir mal ein bisschen damit beschäftigt, besonders weil er Akustik und so weiter studiert hat, dass Kleinkinder mehr sehen können oder Sachen sehen können, die wir Erwachsene nicht mehr sehen können. deswegen, weil er das gesehen hat, das hat mich sofort daran erinnert, dass Kleinkinder wirklich irgendwas, irgendwas in ihrem Kopf, in ihrem Auge haben, womit sie Sachen sehen können, die wir Erwachsenen so gar nicht mehr wahrnehmen. Deswegen hat es mich auch irgendwie nicht gewundert. Bzw. hat es sich ganz gut eingereiht, wenn er sagt, ich habe das als Kind gesehen und als Erwachsenes kann ich mich nicht mehr dran an oder kann es generell nicht mehr sehen. Ähm, ja. So viel erstmal dazu.
1: Also das, das war unglaublich schlimm. Also das war wirklich, weißt du, wenn du so einen kleinen Knirps hast, drei ja. Jahre, ja. der ja. nachts nicht aufs Klo gehen kann, weil da einer mit so einem Soldatenumhang, also ein Soldat mit einem Umhang und einer Rüstung und dem Kopf unterm Arm trägt und der läuft da irgendwie in unserem Haus rum und er kann deswegen nicht aufs Klo gehen oh. und ob er mich dann dafür abholen kann, dass ich mit ihm aufs Klo gehe und ich habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich denn nur mit diesem mit diesem kleinen Winzling, weißt du, der ja. braucht jetzt meine Hilfe, ich muss quasi alles tun und alles geben, um ganz mutig zu sein, aber eigentlich, also ich habe mir in die Hosen gemacht.
0: Er war sogar hat nur er. ängstlicher wie
1: er. Ne? <lacht> Total. Also eigentlich war das so furchtbar für mich. Weil ich ja, weil ich so, 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 so mutig sein musste und ja. ihm vermitteln musste, alles ist okay, obwohl mhm. es für mich überhaupt nicht okay war. Und er hat dann immer zu mir gesagt: Mama, der ist nicht böse. Der weiß nicht mal, dass wir da sind. Aber es ist einfach für mich besser, wenn du dabei bist. Und ja. für mich war es Hölle, ehrlich.
0: Also äh, dazu muss ich ehrlich sagen, wie cool man als Kind geblieben ist, ja. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich das so sehe, ich glaube, ich würde fast in Panik verfallen, wenn ich sowas sehen würde, ja.
1: Ja, aber du fällst ja wahrscheinlich erst in Panik, weil du damit etwas assoziierst. Ja. Er hat das denen ja einfach gesehen, der ist da still irgendwie rumgelaufen, er hat gemerkt, der macht ihm nichts und insofern, warum sollte ein kleines Kind dann davor Angst haben? Äh, richtig. Halt die Reaktion eigentlich für ziemlich normal, dass er da so entspannt war mit.
0: Ja, also in Angst in dem Fall, weil er zum Beispiel seinen Kopf unterm Antrieb, das ist ja nicht natürlich oder nicht normal. Ja, das dass, ne, dass irgendwelche Menschen oder generell Wesen was tun. Also, das wäre schon ein bisschen, das wäre schon ein bisschen verstörend, sage ich jetzt mal gewesen. Jetzt für mich, ja. Aber, aber ansonsten, nur in der
1: Reflexion, weißt du, das richtig. ist eben nicht aus dieser kindlichen Psychologie heraus haben die damit echt überhaupt gar kein Problem. Guck all die Märchen an, was dafür Sachen erzählt werden. Ja, das auch wieder, Egal wie ja. fantasiereich da irgendwelche Sachen beschrieben werden, ist für die Kinder erstmal kein Problem.
0: Wenn du, wenn wir dabei bleiben, dass du so panische Angst davor hast, ist das immer noch so?
1: Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Oh <lacht> Gott sei Dank nicht mehr. Wie, wie,
0: wie hast ja. du es denn abgelegt, sowas?
1: Also das allererste Mal bin ich halt los zu einem Seminar, um mich eben mit all diesen Themen, um, um das kennenzulernen. Also was sind Fremdenergien, was sind verstorbene Seelen, die noch nicht gehen konnten. Oh Gott. Und das habe ich abgebrochen. Ich habe in diesem, das war ein Vier-Tage-Workshop und ich bin nach zwei Tagen nach Hause gefahren, weil ich einfach gemerkt habe, ich raste innerlich quasi aus. Ich, okay. Das ist für mich noch schlimmer, als einen Horrorfilm zu gucken oder irgendwas, ich kann, das geht gar nicht. Ui. Und dann habe ich ähm, einen guten Kollegen, den ich kennengelernt hatte, auch auf dem Seminar, den habe ich dann zu uns nach Hause geholt, dass der mit Enrico zusammen und mit mir zusammen haben wir dann alles getan an Ritualen, um diesem Geist, dieser Seele, die also noch auf der Suche nach Kameraden war, ähm, um ihr den Weg für, zu zeigen in die Lichtwelt oder in die Welt, wo sie weitergehen kann. Mhm. Und dann war ungefähr ein halbes Jahr später, habe ich ein neues Angebot bekommen für, dieses, für diese Ausbildung mit einem anderen Lehrer.
2: Mhm.
1: Und dann, mit dem habe ich vorher telefoniert und der sagte, also für ihn ist das höchste im Universum Liebe mhm. und mir kann nichts geschehen, wenn ich in Liebe bin. Und das hat bei mir irgendwie so einen Nerv getroffen, wo ich so gedacht habe, ja guck mal, das ist irgendwie alles, was ich bis jetzt erlebt und erfahren habe war immer so, dass am Ende war es immer in Liebe, weißt du?
2: Mhm. Es
1: blieb nichts übrig, was gruselig war, auch nicht mit diesem riesigen Engel oder auch nichts mit diesem Soldaten und gar nichts. Ja. Und dann habe ich mich nochmal drauf eingelassen, bin losgefahren, habe diese vier Tage mitgemacht und bin wirklich ganz versöhnt und ganz äh, im Frieden damit wieder nach Hause gekommen mit diesem Wissen, dass eine verstorbene Seele im Prinzip ist wie ein Mensch, nur ohne Körper, mhm die mit einem Problem zurückgeblieben ist, was es herauszufinden gilt, damit man ihr helfen kann, den Übergang zu gehen.
0: Auch sehr, sehr interessant, weil ich dann auch immer... Ich muss immer an irgendwelche Mythologien denken dabei, ne? Zum ja. Beispiel bei den alten Griechen und so weiter. Da gab es ja auch den Hades, wo die Leute denn ja, an das Ufer, nachdem sie gestorben sind, mussten sie auf dem, an dem Ufer quasi auf dem Fährmann Charon warten, haben den Tribut gezahlt, damit er sie quasi ins Jenseits rüberfährt. Und viele hatten halt, oder einige hatten halt die Münzen nicht und konnten den Fährmann nicht bezahlen und dann konnte er sie nicht mitnehmen. Und dann sind sie meistens in dieser Zwischenwelt quasi verblieben. Das hört sich auch immer so an, auch wenn man jetzt irgendwelche anderen Geistergeschichten hört, zum Beispiel, wenn irgendwelche Seelen nicht erlöst werden konnten, dass die immer in irgendeiner Zwischenwelt denn umhergeistern, ja, und irgendwie nicht erlöst werden konnten, bis jemand sich denn, na, erbarmt ist jetzt vielleicht das falsche Wort dafür, aber bis jemand sich darum kümmert und die denn erlöst. Und ich finde, das diese immer wieder, und das, wenn du das erzählst, das, das gleicht sich halt immer wieder, dass für mich halt. Ähm, ja, diese Vermutung immer mehr bestätigt wird, dass es sowas geben muss.
1: Irgendwie ja, ne? Irgendwie schon, <lacht> ist bei ja. mir auch so. Genau. Kennst du die Filme äh, Nachricht von Sam? Mit Wuppe Goldberg, wo, ähm, wie heißt der denn, das der Dirty Dancing ähm, Schauspieler Ach. Patrick Spacey, wo er ist, er ist gestorben, er ist ähm, getötet worden und er wollte seine Freundin äh, retten, dass die nicht auch ermordet wird und hat deswegen Pupi Goldberg aufgesucht, die damals als Medium oder in dem ja. Film als Medium, aber auch, also sie konnte quasi mit Geistern sprechen, hat aber auch viel Tamtam -Tam und Blödsinn gemacht, um Geld zu verdienen.
0: Na, wie sie halt ist, ne? Nee, nee, <lacht> aber ja, doch, es kann sein, dass ich den mal, aber schon Jahre ja, wo ich den gesehen ja, habe. Ja, aber ja. ja, wo du gerade erklärt ja, im Moment, irgendwie Company Storyline irgendwie doch bekannt vor. Ja. ja, doch, doch, richtig. ne?
1: Oder ein anderer guter Film ist Six Sense. Ja. Ja, so, guck mal. Ich kann doch den und, sehen. Ja, genau.
2: Richtig, ja, ja. Und
1: also, weißt du, ich habe den Film das erste Mal gesehen und ich war völlig hypnotisiert vor diesem Fernseher. Ich konnte nicht ins Bett gehen. Und als der Film rum war, habe ich, glaube ich, das erste Mal wieder geatmet. Ah, okay. So angespannt war ich. Und dann habe ich das gerafft, was da irgendwie geschehen ist. Und ich habe direkt die Nachtvorstellung nochmal geschaut.
0: Ah, Okay. Und
1: dann habe ich den Film wirklich gesehen und wirklich verstanden.
0: Ja, okay. Ja, wow. Aber ja, ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass du mich jetzt auch erlöst hast, weil in meiner Folge, die heute rausgekommen ist über die künstliche Intelligenz, da habe ich auch mit einem Kumpel mit Schulze darüber gesprochen. Und da ist dieser Film, dann haben wir die ganz kurz diesen Film angesprochen. Wir wussten nicht, wie der Film heißt. Aber The Sixth oh. Sense heißt er. Ja, tatsächlich. Oh, 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 oh. Ja, <lacht> endlich. Boom. <Das> ja. <lacht> Synchronizität, weißt du. Ja, sehr sehr gut. Oh. Ja, Aber oft ist ja meistens so dass man, ich muss mir auch manchmal Filme mehrmals angucken, weil allein schon im Kino, da guckst du erstens Filme wirklich nur rein aus Entertainment-mäßig. Um den Film ja. richtig zu verstehen, musst du den teilweise echt mehrmals gucken. Ne? Aber ähm, konntest du denn, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass du jetzt ein Lichtgestalt gesehen hast oder dein Sohn diesen Geistersoldaten gesehen hat, konntest du denn weitere spirituelle Phänomene wahrnehmen?
1: Ja, jede Menge. Ja, <lacht> Ja, also das ist, oh mein Gott. Also es gab auf alle Fälle Zeiten in meinem Leben, wo ich zum Beispiel nicht gut in Kirchen sein konnte oder auf Friedhöfen oder in Krankenhäusern, weil da einfach unglaublich viele Seelen noch, sag jetzt mal, rumhängen, weil die irgendwie noch anhaften hm. an dem, was geschehen ist, weil die das nicht verarbeitet haben. Wir haben einfach keine Kultur des Sterbens hier. Das ist ein echtes Problem, weißt du?
0: Das ist ein Tabuthema hier.
1: Ja, und das ist so eigentlich so ärgerlich, wenn ich die Tibeter sehe, die irgendwie sagen, ähm, so wie du lebst, so stirbst du, und umgekehrt, so wie du stirbst, so lebst du, mhm. dann ist es sowas wie wesentlich, sich damit auseinanderzusetzen, was Sterben ist, und nicht einfach so zu tun, als wenn das nie existiert.
0: Ja, das ist halt ein unangenehmes Thema generell in, den westlich, in der westlichen Welt. Wenn ich jetzt, wenn du das ansprichst, kennst du dieses, ähm, dieses Mexiko, dieses Totenfest? Ja. Das, da, allein das ist ein Riesenfest. Ne? Und äh, die feiern das ja richtig. Und oh. das ist ja nicht nur, das ist nicht nur da. Ich glaube, ja, wie in Tibet, in den hinduistischen im, ja, Lehren und so weiter, da wird der Tod oftmals gar nicht betrauert, sondern eher gefeiert. Ja. Das ist auch sehr interessant, ne? Also, wir also für
1: uns befremdlich, ne? Ja, Aber ja, ich finde es mittlerweile extrem gut, weil äh, das. Also, weißt du, wenn, stell dir doch einfach mal so diese Szene vor, ja? Da liegt jemand, der die ganze Familie geliebt hat. Also nehmen wir zum Beispiel mal meine Oma, ne? Die ja. ist verstorben und das ist ein Mensch, der ist mir sehr, sehr, sehr wichtig und herzlich gewesen. Ja. Und sie liegt auf diesem Friedhof. Und nun stellen wir uns mal vor, letztendlich ist alles Bewusstsein. Es geht ja nicht um den Körper, sondern es geht um Bewusstsein. Und Einmal im Jahr würden wir alle zu diesem Friedhof gehen und würden der Oma zeigen, weißt du, das sind meine Kinder, das sind meine Enkel und guck mal hier, ja, weißt du, was ich meine? Mhm. So, das hat ja auch irgendwie was Schönes, weil sie würden noch Teil der Familie sein ja. und sie würden noch ähm, mehr lebendig sein in der Familie. Und bei uns ist es eher so, das Thema wird dann sowas wie, oh Gott, die Oma ist gestorben, die ist nicht dabei, es ist traurig. Ja. Und dann wird sie ja eher ausgegrenzt. Weißt du, aus dem Geschehen, weil niemand traurig sein möchte an so einer Feier. Und ich bin, sehe das genau entgegengesetzt. Ich habe mit meinen Kindern immer an Weihnachten, habe ich denen immer erzählt, wie das mit meiner Oma war, was die gemacht hat, wann um welche Uhrzeit und welche Rituale es da gab. so dass es immer irgendwie für meine Kinder auch lebendig war, die Oma mit dabei zu haben.
0: Richtig, also ist immer noch ein Teil der Familie, auch wenn sie körperlich gar nicht mehr da ist. Das hat aber irgendwie... Nicht zu sagen, sage ich jetzt mal. Na, wenn sie in, Nur weil sie jetzt physisch nicht mehr da ist, heißt es ja nicht, dass ihre Seele, dass ihre Feinstoffigkeit nicht da ist. Und gerade äh, bist das beste Beispiel, wenn du solche Sachen sehen kannst, sage ich jetzt mal, oder wahrnehmen kannst, ist glaube ich noch das bessere Wort dafür, dann ist alles, alles noch um dich herum. Ja. Auch, auch wenn sich mal da ist, da fällt mir auch, deswegen habe ich hier gerade ein bisschen gesucht, ne? ein, ein schönes Star-Wars-Zitat vom Meister Yoda dahingehend, wo, das, wo ich mir, das ist mir schon mal eingefallen, wo ich sage, da hängt ganz, ganz viel Wahrheit dran. Er sagt nämlich in Episode 3 war das sogar. Der Tod ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Folocke und jauchze für diejenigen, die in deiner Nähe, welche zur Macht übergegangen sind. Sie betrauern, tun wir nicht und wir vermissen sie auch nicht. Mhm. Da stinkt sehr, sehr viel Wahres drin in diesem Satz.
2: Absolut. Ja, ja.
0: Ja, das ist immer unsere westliche Kultur hier. Ne? Das ist halt immer, wir sind hier sehr praktisch veranlagt. Wenn du tot bist, bist du halt tot und dann ist vorbei. Das finde ich sehr traurig, ja. sehr deprimierend irgendwie, aber auch irgendwo.
1: Ja, aber ich meine, selbst wenn, wenn das der Fall wäre, dann hätte das ja auch was, was trotzdem in sich abgeschlossen wäre. Aber ich erlebe hier, dass Menschen eben das nicht abgeschlossen haben. Nee. Und das ist dann wieder ein Problem, was sich dann natürlich auch irgendwo körperlich, seelisch niederschlägt und Menschen unglücklich sein lässt ihr Leben lang. ja
0: Richtig, genau. Wenn sie damit mit Verstorbenen auch, ist ja egal, wie, wie nah die, sie den Personen waren, aber manchmal denke ich auch, Vielleicht hängen ja die Seelen oder ähm, diese, ja, diese verstorbenen Menschen noch an ihren eigenen Verwandten, weil sie halt die ganze Zeit betrauert werden, weil sie daran irgendwie an der physischen Welt nicht abschließen können. Das denke ich mir manchmal auch. Denn trauer nicht, lass die einfach Person einfach gehen. Sei froh, dass du mit ihr gelebt hast. Diese Zeit solltest du nicht, diese Zeit solltest du feiern, dass du diese Zeit mit ihr erlebt hast.
1: Ja, und jeder kann ja auch in dem Moment, wo er sich an jemanden erinnert, ihn in seinem Herzen willkommen heißen. Und dann wirst du die Präsenz wahrnehmen können, jetzt genau. in diesem Moment, weißt du. Richtig. Und das ist für mich gelebte Liebe. Und dann ist auch derjenige tatsächlich nicht wirklich verschwunden, nee. sondern der ist immer noch präsent.
0: Der ist immer noch präsent. Wenn du die Person so sehr liebst, dass du dich ewig an sie erinnert hast, erinnern kannst auch, gut mit ja nicht nur positiv, sondern auch generell, so erinnern kannst, dass du sie in deinem Kopf lebendig halten kannst, das ist doch was Schönes. Mhm. Also und nicht immer so, oh no, nee, hinterher trauern, bin ich eh kein Fan davon, großartig, aber gut, man kann sich dann irgendwie dann doch nah nicht, nicht so gegen wehren, wenn man so selber ein bisschen emotional, ähm, Mensch, Mensch ist halt nun mal so emotional. Ähm, wenn wir aber beim bei diesem Thema sind beeinflussen denn irgendwelche religiösen Überzeugungen deine Arbeit oder auch vielleicht auch deine Patienten?
1: Was ist das denn für eine Frage? Warte. Puh. Also auf alle Fälle spielt es mit rein, ja, ja. weil jede Form von Überzeugung hat natürlich immer, ähm, ich sage jetzt mal ein Geschmäckle, was ja irgendwie auf uns wirkt. Und in, in dem Moment, wo jemand von etwas überzeugt ist, ist das erstmal seine Realität. Hm. Okay, und ich kann jemanden, also ich selbst bin religiös, also ich bin katholisch aufgezogen worden, auch sogar streng katholisch, hm. habe mich dann aber später von der Kirche getrennt, weil ich einfach mit dem, was Kirche daraus macht, einfach nicht einverstanden bin und nicht zufrieden bin und für mich auch das nicht gelebtes Christentum ist, was ich dort erfahren habe.
2: Ja.
1: Aber ich mag ähm, zum Beispiel Christus als Weg und als Vorreiter und als Avatar, wie es so schön heißt, mhm. ähnlich Bruder, mag ich die sehr und finde einfach auch ihre Lebenswege und die Art und Weise, wie sie vorgelebt haben, dass es eben gehen kann, in Liebe zu leben und gewaltfrei ja,
2: und ja. trotzdem
1: präsent und wohlwollend und wertschätzend zu allen das finde ich super erstrebenswert und insofern, das würde eine Prägung sein, die ich habe, ja. aber ich hafte nicht an, also ich bin trotzdem darin frei, ich zu sein.
0: Okay, du bist jetzt nicht so extrem beeinflusst davon, ohne, ohne dass du dich davon lösen kannst. Hast du das denn bei deinen Patienten anders, dass du so ganz tief religiöse Menschen denn hast?
1: Natürlich und da ist immer ganz, ganz, ganz wesentlich, ja dass das nie eine Frage sein darf, in welcher Weltanschauung Religion derjenige ist. Das ist völlig egal, ob er was weiß ich, den Autogott verehrt. Ja. Dann müssen wir alles so finden, dass es mit seinem, seiner Religion passt, weil diese Berührung und diese Öffnung nur geschehen kann, wenn eine Übereinstimmung in dem Moment da ist. Ja, wenn derjenige zumacht, weil er damit nicht einverstanden ist, weil er sowas wie ablehnt, weil er mit der Idee nicht, nichts anfangen kann dann ergibt es ja keinen Sinn, weißt du, dann würde keine Öffnung und keine Heilung geschehen können. Deswegen bin ich immer, also ich biete immer verschiedene Sachen an, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, mitunter auch verschiedene Bilder, verschiedene Geschichten, bis derjenige andocken kann an die Sprache oder an das Bild, was ich an das Modell, was ich gewählt habe, mhm. um sich damit leiten zu lassen, damit er sich öffnen kann dafür, weißt du? Ja. Und ich bin dann völlig frei davon. Mir, für mich hat das keine Relevanz, welches Bild oder welche Anschauung wir da benutzen.
0: Hast du bei deinen Patienten auch Skeptiker bei dir, die erstmal auch total vielleicht auch voreingenommen zu dir hingehen?
1: Gott sei Dank nicht mehr.
0: Nicht, nicht mehr? <lacht> ja,
1: nicht mehr. Aber ich meine, natürlich äh, gab es das am Anfang extrem viel. Ähm, mittlerweile ist es so, dass Menschen nur zu mir finden über Weiterempfehlung und Wer schon mal von mir erzählt bekommen hat, hat ja schon auch Infos bekommen, wie ich so drauf bin. Also das, die kriegen immer zu hören, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, wenn du keine Ahnung hast, was dir helfen könnte, geh zu Andrea. Mhm. Die arbeitet ganz unkonventionell, die wird dir merkwürdige Fragen stellen, die wird mit dir vielleicht komische Sachen machen, du findest es vielleicht spooky, ja. aber probier es aus. Und das heißt, zu mir kommen immer Leute, die schon eine Öffnung dafür haben, dass sie sagen, okay, ich bin an diesem Punkt, dass ich nicht weiter weiß und ich bin zu allen Schandtaten bereit, sozusagen.
0: Okay. Aber das ist dann, äh, aber heutzutage ist es nicht mehr so, dass du wirklich, dass Leute, sage ich jetzt mal, unfreiwillig zu dir kommen, weil sie denn irgendwie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und denn, ähm, ich sag mal, so viele Leute verklären ja solche Sachen auch als Hokuspokus oder so weiter, ja. Also, es ist ja alternativ, was du machst. Nehme ich mal stark an, oder?
1: Mhm nicht mehr, nur ausschließlich. Okay. Aber kann ich schon auch noch. Ähm, nein, es, es gibt Menschen, die skeptisch sind und die dürfen skeptisch sein. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube nicht daran, was du machst und das ist auch okay. Ja, weil der Glaube muss ja nicht an mich gehängt sein ja. oder an was ich tue. Sondern was das Einzige, wohin sozusagen ein, wo ein Ja bestehen muss, ist der, die Bereitschaft, es zu erlauben, dass ja. wir zusammenarbeiten. Und insofern ist Freiwilligkeit die Voraussetzung, Gehen.
0: Ja, man, sollte, man sollte offen für die Sachen sein, auch wenn ja. die Leute stark spirituell sind. Und ähm, mhm. gerade im Christentum ist ja vieles denn halt auch als äh, mehr Scharlatanerei so deklariert, wo ich gesagt sage, warum? Die Leute beschäftigen sich ja teilweise auch nicht. Hört man meistens ja von Hörernsagen, habe ich das gehört. Ne? Ähm, mhm. Das ist immer ganz wichtig, dass die Leute da unvoreingenommen und offen vor allem, dass das auch angehen, weil ich glaube, das ist... Das ist der Schlüssel oder das ist zumindest der Weg zum Erfolg, um sowas auch zuzulassen, so eine Heilung.
1: Ja, also offen sein reicht. Unvoreingenommen sind Menschen erst, wenn sie ja ganz viele von ihren Themen losgelassen haben. Ja. Ansonsten sind sie ja extrem voreingenommen. Und, ne, und, aber offen sein reicht.
0: Richtig. Und am Anfang hattest du gesagt, du bist spirituelle Meisterin. Richtig. Also ja. gibt es so eine. Ist, nee, ist wahrscheinlich nicht so, aber vielleicht doch, vielleicht doch etwas ähnlich wie so ein Handwerkerberuf.
1: Also, das hat damit zu tun, dass ich ähm, in meinem früheren Leben, ganz viel früher, ja, ja. habe ich mal eine Schneiderlehre gemacht. So direkt nach der Schule, weil ich noch nicht wusste, was ich werden will, habe ich erstmal eine Schneiderlehre gemacht. Mhm. Und, und wenn man eine Schneiderlehre macht, ist man erstmal so ein Art zu, ne, du weißt, die werden, die werden zum Kaffee schicken. Also einen Kaffee kochen, ja, zum ja. Kaffeekochen geschickt, die werden zum Nahtauftrennen, zum Raumausfegen. Ja, na, und irgendwann darf man Geselle sein und dann darf man auch schon selber Sachen nehmen und dann kommt man ja irgendwann und darf Meister sein. Und wenn man Meister ist, dann darf man sozusagen den Kunden betreuen und darf diesen Maß nehmen und darf die Sachen zuschneiden und beraten und die Arbeit abgeben an die Gesellen. Ja. Und das ist was ich sozusagen in der Spiritualität zu so erfahren habe, dass ich also ich war erst Azubi, ich habe erst gelernt, irgendwie, was es da alles so gibt. Und da, mein Gott, es gibt verdammt viel und nicht alles kann ich empfehlen. <lacht> <lacht> Man muss nicht alles ausprobieren, Hummels Willen. Ich habe so viele Fortbildungen gemacht und hatte immer das Gefühl, dass es aber nicht den Kern trifft. Also dass es immer nur eine neue Technik ist, aber nicht wirklich spirituell. Also, also nachdem ich sozusagen alle möglichen Ausbildungen gemacht habe, habe ich entschieden, ich mache jetzt Meisterschaft. Ja einer Spiritualität. Und das heißt, ich möchte ganz auf meine ureigene Art und Weise herausfinden, was es für mich bedeutet, mich dem Höchsten hinzugeben, mhm. im, im positivsten Sinne. Also wie kann ich das höchste kosmische Wissen, Weisheit, wie kann ich dem dienen, mhm. auf eine Art und Weise, die sowohl mir als auch dem Rest der Welt dient.
0: Ah, schön, okay. Ja. Das ist, das ist gut. Und das ist jetzt meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wann würdest du Leuten empfehlen oder raten, zu dir zu kommen?
2: <lacht> also.
0: Wenn, ich weiß nicht, ob sie irgendwann, wenn sie irgendwelche naja, Probleme haben, höchstwahrscheinlich irgendwelche Sorgen haben, wann, wann bist du gefragt?
1: Eigentlich immer dann, wenn alle konventionellen Sachen nicht mehr dahin führen, dass sie... Eine Lösung bieten. Also, Dinge sind sehr chronisch oder sehr frustrierend, weil sich es einfach nicht verändert. Mhm. Und äh, dazu möchte ich aber auch gleich sagen, dass ich die Heilpraxis vor zwei Jahren zugeschlossen habe, ja. aufgehört habe, um nur noch ähm, sozusagen Menschen auf dem spirituellen Weg weiter zu begleiten, weil ich einfach gemeinsam mit meinem Sohn festgestellt habe, dass sehr viele Menschen auf dem Weg sind, mhm. sozusagen, sie sind erwacht. Und dann machen sie genau das wie ich. Sie machen unglaublich viele Ausbildungen, um neue Techniken zu lernen. Aber diese Techniken führen nicht dahin, dass sie ihr wahres Sein, dass sie dem näher kommen. Mhm. Sondern oft sind die Techniken eine Ablenkung oder sogar ein neuer Umweg und verhindern, dass sie mit sich selbst ankommen. Und ich durfte meinen Sohn begleiten in, seinem, in seiner Meisterschaft und ihm zur Seite sein und er mir und jetzt haben wir uns entschieden gemeinsam Menschen darin zu unterstützen, genau in diesem Prozess uns als Mentoren haben zu können, indem wir ihnen auch Feedback geben, indem wir genau mit ihnen rausfinden, wo sie sozusagen eher dem Ego verhaftet sind, also ja. irgendeine irgendeiner Idee von irgendwohin müssen und irgendwas wollen und irgendwer werden wollen verhaftet bleiben, das ist alles aus dem Ego heraus und führt nicht dahin, dass sie diesem wahren Sein näher kommen. Und Menschen, die diese Sehnsucht haben, dass sie ihrem wahren Sein näher kommen wollen, die dürfen sich natürlich super, super gerne melden.
0: Das erinnert mich irgendwie ganz stark. Ich habe gerade so, so, eine, so eine Symbole im Kopf, als ob deine Patienten ein Schloss wären und du und dein Sohn, ihr seid der Schlüssel dazu, ne? dass ihr harmonisiert und die Leute aufschließt, richtig. Ohne, dass sie das selber wissen. Also wirklich, dann kommen dann kommen Leute dann auch zu euch, zu dir, die ja, die vielleicht auch keinen anderen Weg mehr sehen. bei denen sagt, vielleicht, wenn es jetzt auf, ja, auf der ganz normalen Schulmedizin nicht funktioniert hat, vielleicht ist es dann auf mentaler Ebene. Und dann kommt wahrscheinlich dann ihr ins Spiel.
1: Ja, und ich würde sogar so weit gehen, dass Sie den Schlüssel auch noch selbst enthalten. Sie sind das Schloss und der Schlüssel. Ja. Und was wir helfen, ist, Ihnen das heraus, mit Ihnen das herauszuarbeiten. Wirklich, Sie brauchen niemanden anderes. Alles ist schon in Ihnen. Also wirklich in jedem von uns steckt alles für unsere eigene Erlösung selbst. Und das zu erfahren und das zu erforschen, das ist das, was wir machen.
0: Ah, das ist schön. Das ist eine schöne, eine schöne Metapher. Mann. ich glaube, hier, hier sagt man das. Man ist selber das Problem, man ist aber auch selber seine Lösung. Absolut. Das ja. ist, das ist Wahnsinn. Das ist schön. Das ist eine schöne, schöne Übergangsweise, ja. Lieber Andrea, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Du hast mir jetzt so viele Fragen schon abgenommen. ja? Eigentlich war jetzt die letzte Frage tatsächlich gewesen, ob du Beispiele nennst. Zwei Beispiele hatten wir schon. Hast du denn vielleicht noch ein drittes für mich? Sowas, was dich nochmal so geprägt hat?
1: Also ich kann dir ja vielleicht mal erzählen von meiner schlimmsten Phase, ah. wo ich ähm, wirklich in so einer ganz, ganz, ganz tiefen Krise gesteckt habe, die maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass ich heute hier sitze und sage, ich bin spirituelle Meisterin.
0: Das ist sehr interessant, denn sag denn, mal.
1: Also das fängt alles damit an, es ist, oh Gott, elf oder zwölf Jahre her, Ach, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Auf alle Fälle in dem Jahr davor hatte ich auch eine Krebserkrankung und hm. unglaublich mit mir gehadert, mit der Naturmedizin gehadert, mit allen Methoden, die ich kannte, gehadert, weil ich mir mit all dem, was ich wusste und kannte und mit allen Kollegen, die mich unterstützt haben, konnten wir das Krebsleiden nicht verhindern, also nicht rückbilden. Mhm. Und das hat bei mir zu einer Sinnkrise geführt und auch zu so einem Zusammenbruch von ähm, ich werde meinen Beruf nicht mehr ausüben können. Also nee. ich kann einfach niemals wieder irgendjemandem gegenüber sitzen und eben was von Heilung erzählen, wenn ich selbst es nicht schaffe, meinem Körper Heilung zu ermöglichen.
0: Mhm. Ich verstehe schon, ja.
1: Also das, das war echt, boah, ich habe alles in Frage gestellt, alles, wirklich. Mhm. Ich habe, hab, gab sogar so ein Punkt, wo ich so eine Bucketliste geschrieben hatte, weil ich einfach gedacht habe, ja, falls Sterben dran ist, dann will ich das aber noch alles erledigt haben und bereinigt haben. Und in dem Jahr Achso, ich mache erst das gute Ende von der Krebsgeschichte. Ich bin operiert worden und es ist extrem gut ausgegangen. Am Ende war es so, dass der Arzt gesagt hat, also unglaublich, was da irgendwie passiert ist, aber es war mit einer kleinen Operation alles erledigt. Ja. Und der Arzt selber, der Professor, der mich operiert hat, hat zu mir gesagt, Frau Fricke, alles das, was Sie getan haben, wir wissen ja nicht, was gewesen wäre, wenn Sie das alles nicht getan hätten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass jetzt dieser Moment, wie es jetzt nach der OP aussieht, so grandios gut ist. Das ist weitaus besser. Alle Heilung, die ich jemals beobachtet habe, wie das, was ich bei Ihnen sehe. Also irgendwas machen Sie gut. Und bitte tun Sie mir einen Gefallen und machen Sie Ihre Praxis wieder auf und machen Sie weiter. Weil ich glaube, Sie machen einen guten Job. Wow. Und ähm, das hat auch für mich ganz viel nochmal Versöhnung mit der Schulmedizin gebracht. Ja. Also dieses Ereignis. Das hat mich total ausgesöhnt mit Schulmedizinern davor war ich ein bisschen arrogant und überheblich und habe gedacht, ja, Naturheilkundler wissen es besser als die Schulmediziner. So, aber ja, weißt du, Ja, das kommt irgendwie und musst du, im Umfeld. Das Ego muss da immer mal so ein bisschen durch <lacht> und muss da mal sagen, nee, die können nichts und wir ja, können was. Weißt du, <lacht> die Phase hatte ich halt auch und die war dann damit zu Ende, die Ära. <lacht> wirklich zu Ende. Und seitdem habe ich wirklich tiefsten Respekt und äh, große Demut auch vor allen Ärzten und was die leisten, unglaublich. Okay, und am Ende von diesem Jahr, was wirklich krass war, war ich krank. Ich war, Es fing an mit einer Erkältung und dann nimmst du diese Kügelchen und dann hatte ich Halsschmerzen und dann habe ich das genommen und dann habe ich, weißt du, ich hatte jeden Tag irgendwie eine andere Krankheit.
2: Mhm.
1: Und das ganze vier Wochen lang, dazwischen hatte ich auch Phasen von Fieber und Schüttelfrost. Ich hatte, körperlich konnte ich mich nicht bewegen, weil alle Muskeln geschmerzt haben. Und gleichzeitig wusste ich aber, dass was ich habe, ist keine Krankheit. Also ein tiefes Wissen in mir hat mir immer wieder gesagt, alles ist gut, das ist der Umbau deines Körpers auf eine höhere Frequenz. Also Materie ist halt dichter, ja, mhm. verdichtet. Und wenn etwas feinstofflicher, feinschwingender werden möchte, dann braucht ja auch die Materie eine Möglichkeit, feiner zu schwingen. Ja. Und mein Körper hatte das irgendwie noch nicht.
2: Abgebildet. Und okay.
1: ich hatte quasi vier Wochen Umbauarbeiten, habe ich es dann so genannt, die mich alles gekostet haben. Also ich war wirklich, wirklich körperlich super am Ende. Also das war, ähm, also vier Wochen dauernd krank sein und äh, nur Schmerzen oder nur irgendwie Symptome, die einfach krass sind. Jeder, der das schon mal hatte, wird wissen, das nimmt einen total mit. Und dann gab es die Nacht. Und ich weiß genau, das war die Nacht vom 6. Dezember. Ja, und in der Nacht lag ich drei Uhr morgens wach und war, also ich war wirklich wach. Ja. Und ich habe so gesagt: Also Gott, ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kram. Hm. Ich bin jetzt bereit zu gehen. Weil irgendwie, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe auch keine Ahnung mehr, was, was mir das noch bringen soll und wohin mich das führen soll. Ich ergebe mich sozusagen, hm. dann ist halt, hol mich ab. Ja. So, Scotty, beam mich hoch ja, ja. quasi. Und in dem Moment ist etwas Krasses passiert, weil es war wie ein riesiger Lichtball vor mir. Also das Zimmer war taghell und eine Stimme hat gesagt, was willst du denn? Also ne, was willst du denn? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich will Freude, ich will Lebendigkeit, ich will Menschen irgendwie zeigen, dass es mehr gibt im Leben als Leiden und Kummer und Schmerz und Krankheit und und dann war so eine ganz tiefe Stille da. Und dann war in meinem Herz dieses, wie so eine Antwort, so sei es. Wow. Und damit bin ich eingeschlafen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und war wach und gesund. Neuer und Mensch. Ja. Neuer Mensch mit einer neuen Entscheidung und mit einer neuen Ausrichtung.
0: Das ist wahnsinnig. Ich kann dieses Erlebnis sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte so ein ähnliches, wo, wo auch eine Stimme zu mir gesprochen hat und ich bin danach eingeschlafen. Ich stand da wie so danach, die, hab ich, die Geschichte habe ich erzählt, glaube ich, in meiner anderen Folge. Da äh, sprach eine Stimme zu mir in meinem Traum, achte das sechste Gesetz, Es war eine männliche Stimme sogar. Und ich muss ja gucken, was das heißt, das sechste das Gesetz, das heißt, du sollst, nicht, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich bin dann mitten in der Nacht aufgestanden, muss auch ungefähr die gleiche Uhrzeit gewesen sein. Und das, was du sagst mit dem Licht, bei mir war es zwar nicht taghell, es war dunkel draußen gewesen, es war auch im, im Raum war es auch komplett dunkel, allerdings, das war so ein ganz komisches Licht, das ist wie so Kerzenlicht, wir aber nur Nummern runter gewesen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, nicht allein zu sein. Irgendeine Präsenz ist hier gerade. Und ich bin immer sehr neugierig und bin dann halt aufgestanden, habe mich dann mit in den Raum gestellt und habe überlegt, ob du irgendwie versuchst, so mit dieser Präsenz irgendwie zu interagieren. Habe aber es dann gelassen, um den Frieden da irgendwie nicht zu brechen. Allerdings bin ich dann eingeschlafen, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und bin dann auch komplett neuer Mensch gewesen. Komplett alle Zweifel weg gewesen. Und deswegen kann ich das super nachvollziehen. Ja. Das ist richtig krass. Also mehr oder weniger, wo du gesagt hast, dass du die vier Wochen krank warst, durchgängig, hat dein Körper oder hat deine Seele eine Transformation durchgemacht?
1: Ja, also der Körper, ne, der musste sozusagen angehoben werden, damit ich die höhere Schwingung überhaupt leben kann. Ich habe sowas noch zweimal mittlerweile erlebt, ja. also immer dann, wenn so ein krasser Schwingungsanhebung ist. Und äh, dann werde ich echt richtig krank, weil mein Körper irgendwie nicht fit genug ist. Mhm. So ein indischer Guru hat gesagt, ich muss halt jeden Tag Yoga machen und Atemübungen, dann hätte ich das nicht. Aber da ich so eine faule Socke bin, <lacht> <lacht> mache ich das einfach zu oft nicht. Ja. <lacht> und deswegen bin ich dann halt immer mal so ein paar Tage oder Wochen krank. Und dann bin ich in einer höheren Frequenz und... Genau. Und das ist ja also dieser Indische Guru ist ja auch der Grund, warum unser Podcast Erleuchtung live dabei heißt. Ja. Weil der hat halt zu mir gesagt, dass ich äh, sehr nah vor der Erleuchtung stehe. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also, okay. ja, ja, ich, ich werde deswegen heißt unser Podcast so, weil wir die Hörer mitnehmen. Also nach dem ja. Motto: Die sagen euch Bescheid, wenn das ist, so mit dieser Erleuchtung und was da passiert. Und ähm, ja, sagt Bescheid, ja.
0: wenn du es erlangt hast. Ich mache mit. Ich ja. das. <lacht>
1: Also ich kann einfach sagen, dass ich immer freier von Ängsten werde, ja. immer mehr ich bin, immer mehr mir traue, quasi immer mehr das Leben anzunehmen und anzuerkennen als das, was es ist mhm. und ja. Das ist Und wenn das Erleuchtung ist, also wenn das Ende davon Erleuchtung heißt, hallo, dann bin ich die Erste, die sagt, yes, lass uns drauf zugehen. Das mache
2: ich.
0: Das ist das ist auch, also ich, das freut mich wirklich sehr für dich gerade. Zwei äh, Fragen habe ich denn. Äh, du hattest solche Transformationen, mehrmals sogar? Mhm. Das ist auch interessant. Ich dachte, sowas na, hat man nicht unbedingt immer einmal, aber einmal so richtig intensiv. Und sowas anderes merkt man denn nicht mehr. Aber das ist interessant. Äh, gibt es da irgendwelche, in, irgendwelche Vor-, irgendwelche Anzeichen davor? Oder bekommst du das zu gewissen, ich weiß nicht, zu gewissen Jahreszeiten oder irgendwie sowas?
1: Nee, da gibt es keine, <lacht> keine äh, Vorzeichen, die ich irgendwie ausgemacht habe schon. Äh, man sagt ja irgendwie, es gibt den, äh, die Nacht der Seele, ne? Ja, also, und es gibt auch genauso die Nacht des Geistes und es gibt die Nacht des Körpers und alle drei sind ja auf dem Weg sozusagen zur Erleuchtung zu durchschreiten hm. und ja, keine Ahnung jetzt wie man was misst, ich bin so wenig so ein Theoretiker, weißt du, ich bin voll der Praktiker. Also Heilpraktiker ist für mich eigentlich schon eine ganz gute Bezeichnung, ja. weil ich bin jemand, ich probiere Dinge aus und wenn Dinge funktionieren, probiere ich sie noch ein paar Mal mit anderen aus und wenn sie da auch funktionieren, mhm. dann sind sie sozusagen in meiner Praxis enthalten und mir ist relativ egal, wieso, weshalb, warum und deswegen ist die Zusammenarbeit mit Enrico so spannend, mhm. weil Enrico der muss immer ganz genau wissen und verstehen und der stellt mir tausend Fragen, wie ist es dann das, also was weiß ich, es ging um Astralreisen und dann sagt er, ja, aber wie genau machst du das? Und ich sage, ja, ich habe keine Ahnung, ich, es ist passiert. Hast ja. du dafür
0: keine Anleitung, so nach dem Motto,
1: ja? Genau, und er sagt, ja, aber bist du, da? hast du da äh, so eine bestimmte Bewegung oder ist das ein Denken oder, und ich sitze dann immer da und spüre in mich rein und versuche diesen Akt, der da geschehen ist, ja, in Worte zu fassen, damit ich es ihm erklären kann, aber es ist manchmal echt so schwierig.
0: Das glaube ich, ja, weil du glaube ich, manche Sachen die, die nimmst du nicht mal wahr, dass du die machst wahrscheinlich und deswegen ist es wahrscheinlich auch etwas schwer, sowas zu erklären. Ich bin der Meinung, sowas kann man nicht irgendwie nachmachen, so wie nach einem Bauplan oder irgendwie sowas. Nicht Sowas muss von innen kommen, sowas musst du fühlen.
1: Aber es gibt Kurse dafür, zum Beispiel wie machst du Astralreisen, wie liest du eine Akasha-Chronik. Ja. Letztendlich ja, mit, äh, mit höherem Bewusstsein ist das alles sowas wie natürlich zugänglich. Warum sollte man vorneweg Kurse machen, um irgendwelche Techniken zu erlernen, die es dann doch nur irgendwie halbherzig
0: abbilden. Ja, da bin ich voll auf deiner Seite. Ich glaube, diese Techniken sind ja grundsätzlich, glaube ich, ja nicht falsch. Aber das ist irgendwie so wie so eine, wie so eine leere Hülse eigentlich. ja. Du hast zwar quasi ja, die, die, die Hülle, aber du musst die selber füllen. Und wie du die füllst, das ist natürlich eine andere Frage dann. Das nehme ich mal so, so an, aber wo du gesagt hast, so mit deiner, mit deiner Leuchtung, dass du sogar da kurz davor stehst, dass du denn ja mit dir selber im Reinen bist und so, weil was du da alles erzählt hast, das klingt für mich jetzt auch erstmal sehr einfach. Also sehr einfache Sachen, die denn doch irgendwie sehr schwer sind zu erreichen. Na, wie gesagt, ich bin am Rhein mit mir, ich bin immer so happy und bin fröhlich und habe meine, hab meine Spiritualität, meine geistige Ebene denn erreicht, indem ich ja, offener bin, auch vielleicht auch natürlicher bin und so weiter. Das sind ja eigentlich relativ einfache Sachen oder lässt sich zumindest einfach reden, aber das zu erreichen, ich glaube, das ist eine hohe Kunst.
1: Also rückblickend kann ich dir sagen, es war echt harte Arbeit. Ja. <lacht> Es war wirklich viele, viele Jahre harte Arbeit. Ja, es, es geht bestimmt, wenn man weiß, auf was man achten muss, schneller als ich das gemacht habe, weil ich halt nur Bücher hatte, die mir weitergeholfen haben. Ich habe keinen Lehrer gefunden, der mich geführt hat. Ich habe wirklich ganz viel ausprobiert und über Bücher mich Stück für Stück und eben auch, indem ich dann wenn ich mit meiner eigenen Essenz bin, bin ich im Dialog sozusagen mit dem Göttlichen, also ja. mit dem Höchsten, mit der Weisheit. Und darüber, über die Antworten, habe ich mich dann halt auch immer weiter ausgerichtet. Aber es hat halt bei mir viele Jahre gedauert.
0: Gut, ja, wenn du dir das mehr oder weniger alles selber beibringen musst. Ja, da fehlt einem richtig der Lehrer. Das wäre wahrscheinlich etwas schneller gegangen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, guck dir Enrico an. Ja? Der ist äh, sicherlich, vielleicht ist er noch ein Stückchen weiter weg als ich, aber der ist echt auf einem richtig guten Weg. Und der hat es natürlich doch einfacher Nummer eins, weil er als Kind ähm, nicht so viele Begrenzungen bekommen hat wie ich. Mhm. Einfach, weil ich da schon unglaublich viel drauf geachtet habe, dass meine Kinder so ihr selbst wahrnehmen können und dass sie immer alles tun, was stimmig aus ihnen selbst herauskommt. Mich dafür mit Lehrer rumgestritten und alles Mögliche veranstaltet. <lacht> ja, und das, das hat er einfach schon mal voraus. Und dann eben auch so diese Möglichkeit in dieser Zusammenarbeit, die wir jetzt haben, das ist schon einfach
0: sensationell. Das ist schön, das ist. Hast du denn da doch eine, eine spirituelle Erleuchtung kann man es jetzt noch nicht, wenn aber eine spirituelle Reise unternommen, einen Aufstieg, hast du, das hast du schon alles erfahren, mehr oder weniger. Ja. Toll.
1: Aber indem ich zu Hause geblieben bin. Ne? Also man muss nicht in Himalaya. Ne? Nee,
0: nee das, da, genau. Weil das, <lacht> das ist
1: eigentlich schade, aber da war ich noch nicht.
0: Viele machen ja auch immer diese spirituellen Reisen oder diesen Jakobsweg ja. zum Beispiel, um dann irgendwelche spirituellen Ereignisse, Erleuchtungen und, und Antworten vor allem zu kriegen. Und ja, du machst das von zu Hause aus. Mhm. Das ist toll. Ich finde das ey, aller allerhöchsten Respekt und ich freue mich wirklich sehr, dass ähm, es sieht man, zumindest es gibt wahrscheinlich mehrere Personen wie dich, aber ich zumindest jetzt mal eine kennenlernen durfte, die sowas richtig authentisch, realistisch nicht nur rüberbringt, sondern dass ich glaube dir das. Ich glaube dir, dass du das richtig erlebt hast. Ich bin ja, wie gesagt, anfangs, ich bin ein sehr wissenschaftlich begeisterter Mensch und muss immer alles ein bisschen wissenschaftlichen Background haben. Aber ja, ich glaube dir das. Ich glaube dir das wirklich. Dankeschön. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll, ja. Aber das ist so, das ist so glaubhaft, wie du es erzählst. Und ähm, wenn ich so ein bisschen auch über mich so nachdenke, so was ich in meinem Leben bis jetzt so alles erlebt habe, da gibt es hier und da und des Öfteren ja auch über Überschneidungen über auch.
1: Ja, total. Und ich denke, dass das auch immer und immer mehr wird, weil wir einfach auch in diesem Zeitgeschehen sind. Ja, wir gehen da jetzt sozusagen in das nächste Zeitalter über. Ja. Die Inform das Informationszeitalter endet langsam. Menschen merken, dass sie mit mehr Wissen nicht mehr erreichen. Ja, das ist begrenzt. Wissen ist begrenzt. Das gehört in die Dualität. Das gehört in die Ego-Strukturen. Ähm, so, solange es vom Ego benutzt wird, zumindest. Ja. Und äh, das neue Zeitalter, was Verbundenheit mit sich bringt, heißt, dass Menschen miteinander im Austausch sind, um ihr höchstes Ersternen zu ermöglichen also oder erstrahlen. Und das ist wirklich für mich die schönste Art von Gemeinschaft oder Zusammenarbeit, wenn es für alle ein Erstrahlen gibt, wenn jeder berührt ist und es ihm dient zu seinem höchsten Wohl und zum höchsten Wohle aller. Das ist sozusagen das, wofür ich lebe und wofür ich brenne und wofür ich gehe, weißt du?
0: Das ist ja auch dieser Punkt mit dieser Spiritualität. Das wird ja, das ist ja immer mehr im Kommen, wenn man es ganz modern sagen will. Aber du, man merkt, man merkt, da gibt es irgendeinen Wandel. Die Leute verändern sich in den letzten, ich sag mal, in letzten 10, 15 Jahren. Ich glaube, eben, weißt du, was ich immer glaube, wo genau der springende Punkt war? Kannst du dich ja. noch 2012 an den Maya-Kalender erinnern, der ja abgelaufen ist? Das Baktun ja. hat geendet. Ne? Ja. Und jetzt fängt eine neue, ein neues Zeitalter ein, neues Ära an und immer wenn ich zurückdenke, muss ich an diesen Punkt denken, weil der, da ist nichts passiert, an dem Tag ist ja, ist, äh, ja, das war das Schlimmste genau. überhaupt. Wobei ich glaube, ja, es ist, ist hier und auf der Welt ist nichts passiert, aber ich glaube, ja. mental bei den Menschen ist ganz viel passiert. Das war ein, einfach ein Umlegschalter, wo du sagst, jetzt fängt ein neues Baktun oder eine neue Ära an. Und irgendwie immer, wenn ich darüber rede, muss ich an diesen 21. Dezember 2012 denken, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht hat da alles angefangen.
1: Also ich habe äh, ganz stark auch dran geglaubt, dass da irgendwas passiert, dass die Erde rüttelt oder dass sich der Nord zum Südpol verschiebt. Ja, Keine Ahnung. Da gab es ja, ja alles Sachen, ja, ja. Genau. Und wir hatten bei mir in der Praxis haben wir so ein, den ganzen Tag haben wir uns da getroffen zum Essen, zum Singen, zum Tanzen, zum Meditieren, zum Balancieren, zum Boah, miteinander das neue Zeitalter feiern, ja. um wir zusammen sein, um weißt du, was auch immer geschieht, <lacht> zusammen zu erleben. Ja, ja. Wer weiß, <lacht> ich weiß, ob, wer ich bin weiß, abends traurig er... nach Hause gegangen, ja. so nach dem Motto es ist es gar nichts passiert. Das war ein ganz normaler Tag, Richtig. aber du hast schon recht. Ähm. Das
0: war ja auch da, wo die ganzen Leute nach in dieses eine, eine Dorf in Frankreich gefahren sind, ja, in diesem, zu diesem Berg, wo sie alle dachten, die werden vom UFO abgeholt oder irgendwie ja. sowas, ja. Aber äh, ich habe mich davor, dass dieses Thema hier von 2012, das hatte ich zwei Jahre auf dem Schirm, habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht und äh, das ist einfach Maya-Kalender, ist einfach mehr oder weniger ein, die lange Zählung ist da einfach nur abgelaufen und die Leute machen da, gab es sogar einen Kinofilm, so einen Katastrophenfilm, dass die ja, Welt untergeht, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also das, ich fand das sehr interessant, dass sich da die ganzen Leute verkleidet haben und so weiter. Ich fand das, irgendwo fand ich es ganz niedlich. Aber, dass da wirklich was passiert, da habe ich eigentlich festgerechnet, dass da nichts passiert. Aber, wenn immer diese, aber seit dem Punkt, muss ich sagen, hat dieser hat so eine spirituelle Welle eingesetzt, eine Transformation eingesetzt. Und irgendwie komme ich immer wieder auf diesen Tag zurück. Wo ich sagte, vielleicht hat da wirklich irgendwas mussten ja die Maya damals oh. gewissen, gewusst haben.
1: Niklas, ich danke dir auf alle Fälle, dass du diesem Tag für mich rückblickend jetzt noch Bedeutung zuschreibst, ja. der für mich so ereignislos äh, geendet ist. Und ich ehrlich, ich war frustriert an dem Tag, weil ich irgendwie dachte, oh Mann oh, ja, ja. Jetzt, das war's jetzt. Keine Engel sind hier erschienen, ja, ich irgendwie, die Erde schwebt jetzt nicht anders und durchs, durch den Kosmos. Nee, nee, nee. Die Bösen gibt es immer noch, Kriege gibt's immer noch, Hungersnot gibt es immer noch, verdammt, es kann doch nicht
0: wahr sein. Ja, und immer schlimmer, leider. Aber vielleicht gehört das mit dazu. Ich weiß nicht, das habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich das in irgendeiner Folge gesagt? Ich noch nicht. Weil mit Veränderungen, es muss immer irgendwas zerstört werden, bevor irgendwas Neues aufgebaut werden kann. Vielleicht ja. muss dieses hier alles erstmal, na, wie auch immer, zerstört werden, mental erstmal zerstört werden, bevor es richtig aufgebaut wird. Und wenn was kaputt geht, geht es mit ganz viel Krach, mit ganz viel Lärm, mit ganz viel Towa oh, Boro daher. Vielleicht muss man das auch erstmal alles einreißen. Und das braucht natürlich auch erstmal seine Zeit.
1: Ich empfinde das auch ein bisschen so, dass es erst schlimmer wird, bevor es besser wird. Das ist einfach... Vielleicht hast so ein Erdengesetz. Ja, das gibt
0: irgendwann mal diesen Peak, diesen Höhepunkt und da, glaube ich, sind wir leider noch nicht. Der wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen. Ich hoffe, äh, dieser Kelch geht an uns vorbei, ja. Aber ja, aber ich glaube auch wirklich seit 2012, dass es da einen mentalen Wandel gibt und der mit Jahr von Jahr immer intensiver, stärker wird.
1: Mhm. Also ich nehme das auf alle Fälle so wahr, wenn ich auch zum Freundeskreis meiner Kinder schaue, was für unglaublich tolle junge Menschen mit einer Einstellung, die einfach wirklich äh, dem, dem entspricht, was ich vorhin beschrieben mhm. habe, dieses Win-Win-Win, weißt du, wo einfach für allen gedient ist. Und das, das sind so viele. Also ich sehe es wirklich bei der jungen Generation ganz, ganz viel. Ähm, in meinem Alter sind es... Eben, dann eben auch Menschen, die auch auf dem spirituellen Weg sind. Ansonsten eher nicht. Und älter dann noch weniger, aber das ist so viel mehr geworden. Und ich freue mich so sehr darüber, wirklich.
0: Hast du denn bei deinem, wir mal, bei deinen, bei bei den Kundenstammen, hast du denn mehr jüngere Leute mittlerweile oder sind das doch etwas ältere?
1: Also ich kann sagen, es sind überwiegend Frauen. Okay. Aber dann alle Altersgruppen.
0: Alle Altersgruppen. Na, das wäre jetzt nämlich auch interessant gewesen, ob es jetzt in den letzten Jahren denn mh, verhäufigt mehr junge Menschen denn zu dir zieht, weil es halt ähm, ja immer äh, vielleicht immer populärer, immer intensiver wird dieser Spiritualismus. Daran könnte man zum Beispiel so einen Wandel ja schon irgendwie erkennen. Ne? Also, ja. also ich finde das auch, dass junge Menschen heutzutage eher viel offener sind, was das angeht. Zu meiner Zeit damals noch, wo ich dann halt vor 20, 25 Jahren noch, ja, noch, ein, noch ein Jugendlicher war, da war das eher mehr so wirklich dieses Hokus-Pokus, dieses, boah, das ist doch nur Quatsch, was das da angeht. Das habe ich heutzutage, wenn ich mit den jüngeren Leuten spreche, eher nicht mehr so den Fall, dass die da doch etwas mehr aufgeschlossener sind.
1: Ich finde, sie sind auch differenzierter, weißt du? Ja. Sie gucken es sich an und sie bilden sich eine Meinung und das mag ich. Ja. Sie haben nicht einfach nur ein Vorurteil und lehnen es komplett ab oder sind komplett dafür, weil beides ist ja ein Problem. Ja. Ja, ich, ich halte so ein ganz gesundes Draufschauen, was man da so erlebt für wichtig, ja. weil es gibt halt auch viele spirituelle Egos. Richtig. Die können unglaublich spirituell reden und vielleicht auch viele Menschen in ihrem Band ziehen, aber sie sind trotzdem nur Egos. Und auch das ist wichtig rauszufinden auf dem Weg.
0: Richtig, da bin ich voll auf deiner Seite. Dass jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden, nicht ja von vornherein, was man gelesen, was man gehört hat, was man gesehen hat von irgendwelchen anderen. Mach dir deine eigene Meinung, bild dir deine eigene Meinung. Ich bin auch selber, klar, irgendwo ist man dann auch selber irgendwo ein bisschen ja, behaftet mit Sachen wo da gehst dann schon voreingenommen zu Sachen hin. Und dann, wenn du das aber erlebst und denkst, irgendwie, das, was, wo ich vorbelastet war, das stimmt überhaupt nicht. Also das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Und dann wandelt sich natürlich deine, dein Wesen. Und das ist irgendwann hast du dann die Erfahrung gemacht, ja, hör nicht auf andere, was sie sagen. Mach deine eigene Erfahrung und guck, ob das stimmt. Wenn nicht, ja, umso besser.
1: Also ich nehme dich als unglaublich aufgeschlossen war und äh, auch, dass du wirklich bereit bist, dir Dinge anzuschauen und falls du mit einer falschen Vorannahme in eine Sache reingegangen bist, dann bist du echt jemand, der stellt sich selbst, also diese Vorannahme in Frage ja. und kann das auch verbalisieren und ich finde das so, so großartig. Also dafür schätze ich dich total.
0: Vielen Dank, vielen lieben Dank. Ja, aber ich, natürlich, ich bin, ich komme, wie gesagt, ich bin auch von manchen Sachen einfach von Grund, von meinem Leben lang schon vorbelastet oder vor, vor ein, voreingenommen, ist mal ein ganz gutes Wort, mhm. voreingenommen und dann, ich habe immer die Interesse, mich dann immer die Sachen denn auf den Prüfstand zu stellen, immer das zu überprüfen, ist das denn wirklich so, wie alle sagen und oftmals, oh, wenn nicht sogar immer, kommt was anderes dabei raus, oh. na, immer ist nicht, aber absolut oftmals, es gibt natürlich einige Sachen, wo du sagst, na, ist es ist denn doch so. <lacht> Aber ähm, ja, macht das, beweist es dir einfach selbst. Das ist immer ganz ja, wichtig, ganz bist. immer auf, auf, äh, aufgeschlossen zu sein.
1: Weißt du, was ich immer für mich so als Merkmal habe, ob etwas sozusagen ähm, in mein Leben darf oder nicht, hm. das ist bereichert es, also macht es, dass mein Herzraum größer, voller wird, als er vorher ist. Dann darf es in mein Leben, also das könnte ein neues Buch sein, das könnte ein Seminar sein, das könnte ein Gespräch sein, das könnte auch ein neuer Klient sein. Ja, es muss sozusagen ein Aufmachen bei mir ermöglichen. Und, und wenn das nicht da ist, dann gucke ich mir die Sachen gar nicht mehr an. Also wenn es gibt ja so Sachen, die sind so ähm, mach diese eine Sache und dann ist für ewig in deinem Leben alles gerettet Na, und gut. Das ja. Ist ja eher selten und bis der morgen Fall. Abend hast du Zeit, äh, dir das zu überlegen und ansonsten wird das 50.000 Prozent teurer und keine ja. Ahnung. Und das macht bei mir halt sofort zu
0: ja bei ja. mir auch also ja. das so.
1: völlig egal was da gutes sein könnte mhm. diese Marketingstrategie ist für mich eine der alten Generationen das es wird mit Angst und mit Macht und mit Druck gearbeitet und dieses offen bleiben und sein ist nicht enthalten also werde ich es mir nicht weiter anschauen und das war immer so mein mein Führkompass sozusagen mhm. also mein Herz hat mich da immer ganz gut geführt zu, macht es sozusagen mehr Liebe frei oder nicht
0: wenn die, irgendwelche, wenn die Leute Angst machen oder wenn die Leute Druck ausüben und so weiter, dann äh, verstehe ich, mache ich genauso, dann ist bei mir sofort zu, weil was soll das, ja, da, äh, so toll kann es dann natürlich auch nicht sein, dass ich mich jetzt innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden muss, nee, das ist, das ist so also ganz alte Schule und äh, nee, das mag ich auch nicht.
1: Nee, aber das gibt es ja echt so viel. Ja, immer noch. Gerade auf diesem Online-Markt-Segment ist das so stark vertreten, dass es schon manchmal echt...
0: Ist halt Marketing, <lacht> ist es aber auch leider so, liebe Andrea, dass viele Leute auch noch darauf reinfallen.
1: Ja, ja. das macht mich auch traurig. Ja. Aber wie bei dem Spirituellen oder Esoterischen gibt es das auch. Ich gehe mittlerweile schon... also es, Vielleicht könnte ich es mal wieder wagen, auf eine Esoterikmesse zu gehen, aber es gab einfach... Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich da einfach überhaupt nicht mehr hingegangen bin, mm. weil einfach auch da so, so viel ähm, mit, mit Sachen gearbeitet wurde. Ich weiß, einer ist mal auf mich zugekommen und hat dann irgendwie gleich erzählt, ah, du musst unbedingt das Loch in deiner Aura schließen, da kann jeder andocken. Und ich habe den angeguckt und habe gesagt, kennen wir uns? <lacht> Habe ich irgendwie dich um Erlaubnis oder um deine Meinung gebeten? Ja. Habe ich irgendetwas von dir gewollt? Also ich kann nicht verstehen, wie so übergriffig gehandelt werden kann, selbst wenn derjenige hellsichtig ist, selbst wenn das, was er gesehen hat, vielleicht stimmt. Ja, Ja.
0: ja. Äh. ja das wirkt immer so gleich völlig unpersönlich, aufdrückend so teilweise auch, ja. Also, auch so ein bisschen besserwisserisch ja. kommt das dann auch rüber, ja. Wenn die Leute, ja, ich, und
1: das ist mir einfach zu oft passiert. Ja,
0: das ist, das ist halt unangenehm, das ist halt mega Unangenehme Situation auch ein. Ja, wenn, auch wenn er so eine hellseherische Fähigkeit hat oder in dich reingucken könnte. Ich weiß nicht, sowas kommt immer, sowas kommt unsympathisch rüber. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie so, ja.
1: Ja, und das ist halt immer so der schwierige Punkt, wenn ich ähm, sage, irgendwie Spiritualität. Also ist immer lustig, du sagst mal Spiritualismus. Ich sag mal Spiritualität.
0: Ähm, Ach so, ja. Das ist auch ein Unterschied, ne?
1: Ja, erzähl mal, was, was haben denn die unterschiedlichen Endungen für eine unterschiedliche Bewandtnis?
0: Spiritualität, das hat für mich eher wirklich, na, da sind wir wieder bei diesem Unterschied, beim eher, eher was vom Glauben zu tun und Spiritualismus, das ist dann so wie du das verstehst, würde ich jetzt sagen. Das ist wieder so der grundverschiedene Tenor, den wir denn da <lacht> verstehen. Spiritualismus und Spiritualität, aber ich glaube, im Grunde gibt's, ist da kein großer Unterschied, aber Scheiber mache ich hier irgendwelchen bei den Wörtern.
1: Ja, und du machst das gut und ich habe da einfach den Unterschied noch nicht gesehen. Das ist mir gar nicht
0: aufgefallen, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, Spirität, Spiritualismus, man. auch wieder was gelernt. Oder bemerkt. <lacht> oder, oder, bemerkt oder bemerkt, ja, auch wieder richtig. So, lieber Andrea, ja. ich würde das jetzt hier auch, ja auch beenden ja. so langsam. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und ich dachte, oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Ja, Wahnsinn, gefühlt haben wir gerade erst angefangen.
1: Ja, also ich fand es total kurzweilig und äh, total schön und ähm, erfreulich und herzfüllend. Herzfüllend, also, auf
0: jeden Fall. Also das hat auch mal meinen Horizont auch wieder ein Stück weit erweitert. Dafür danke ich dir auch sehr für deine, für deine Erfahrungen und ja, für, dein, für dein Leben, was du mit uns geteilt hast, was du ja, mit mir oder mit generell mit den Leuten hier geteilt hast. Wahnsinn. Ich danke dir, Andrea, dass du hier bei mir warst. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin, andere Themen nochmal zu besprechen. Gerne, von ja, mir aus gerne. sehr gerne. Und ja, vielen Dank, dass ihr auch hier reingeschaltet habt. Ich werde Andrea unten in der, in der, in der Beschreibung werde ich dich verlinken und dein, jetzt muss ich mal gucken, wie hieß das, Essenz? Ja. Essenz, ne? Ja, Essenz mit It's einer Fünf vorne. Warum ist die Fünf davor?
1: <lacht> Wollen wir das nicht für einen anderen Podcast nehmen? Nur nehmen
0: wir für einen anderen Podcast.
1: <lacht> Oder du nimmst Enrico mal für einen
0: Podcast. Können wir auch gerne gern mal machen. Mit, mit,
2: mit 5.
0: Können wir gerne mal machen. Ja, Andrea, ich danke dir. Vielen lieben Dank, dass du hier meine, mein Gast warst und das alles geteilt hast. Falls du oder falls ihr diesen Podcast hier ja weiterempfehlt, bewertet, würde ich mich nochmal sehr darüber freuen. Abonniere mich auch bei Spotify oder im Streaming-Anbieter, falls du das noch nicht getan hast. Andrea, ja, vielen Dank nochmal.
1: Ich danke dir auch vielmals.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.